0: Euer
1: Uniradio aus Lüneburg.
0: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und Politik. Menschen und Meinungen. Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
2: Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Joanne Ilona Borowski. Und live am Mikro sind heute für euch Maria und Theo. Vom Katerfrühstück und heute gibt es Dirty Talk auf die Ohren. Ei, ei, ei. Ihr, habt richtig, <lacht> ihr habt richtig gehört, heute geht es um Dreck. Genauer gesagt, um Arten, diesen loszuwerden. Sauberkeit und Hygiene wirken erstmal wie langweilige Themen, betrifft uns aber alle und ist gerade in der aktuellen Situation relevanter denn je.
1: Genau, heute wird mit allen Wassern gewaschen, aber erstmal gibt es zum Wachwerden was auf die Ohren, was besser funktioniert als jede kalte Dusche. Und zwar Every Time We Touch von Cascada. So, ich hoffe, ihr seid jetzt alle frisch und munter dabei. Ähm, ja, bevor wir so richtig in das Thema einsteigen, hören wir uns erstmal einen Beitrag von äh, unseren Redakteurinnen Lisa und Elli an, die sich ein bisschen mit der Geschichte von Hygiene auseinandergesetzt haben. Viel Spaß!
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Frag doch mal den Kater, heute Hygiene. Deine Kleidung sei rein, gewaschen dein Haupt, mit Wasser sollst du gebadet sein. Heißt es im gilgamesh epos der vor fast 4000 Jahren geschrieben worden ist. Die Reinlichkeit des Körpers beschäftigt den Menschen eigentlich schon seitdem er denken kann. Das Wort Hygiene kommt aus dem Griechischen und leitet sich von dem Wort Hygieia ab, die Göttin der Gesundheit. Und genau mit dieser Gesundheit nahmen es die alten Griechen sehr genau. Schon 430 vor Christus verfügte Athen über ein Kanalisationssystem, Aquädukte und zahlreiche öffentliche Bäder. Im Mittelalter sah es anders aus. Im Großteil des Kontinents gab es keine Kanalisation und Kot und Fäkalien wurden einfach so auf die Straße geschüttet. Der perfekte Nährboden für Krankheiten wie Pest und Syphilis, die dann durch Tröpfcheninfektion, kleine Tiere oder beim Sex übertragen worden sind. Insgesamt starben in dieser ersten großen Pestwelle zwischen 20 und 50 Millionen Menschen. Das war damals fast die Hälfte der europäischen Bevölkerung. Eine erste bahnbrechende Erkenntnis in Sachen Hygiene hatte der Wiener Arzt Ignaz Semmelweis im Jahr 1846. Händewaschen vor den OPs und Entbindungen, die anstanden. Die Einführung der Handwaschung mit Chlorkalk 1847 senkte die Todesrate erheblich. Semmelweis wird zum Retter der Mütter, weil dadurch die Müttersterblichkeit gesenkt werden konnte. In den Städten selbst hat sich aber an den hygienischen Umständen nicht so viel geändert. Vor allem verunreinigtes Trinkwasser führte zur Infektion. 1892 brach in Hamburg die Cholera aus. Es gab damals bis zu 1000 Neufälle am Tag. Doch gleichzeitig wurde auch das erste Desinfektionsmittel Lysol entwickelt und kam beim Einsatz gegen die Epidemie zum Zug. Über die Jahre hinweg entwickelten sich auch die Kanalisationssysteme weiter und auch sauberes Trinkwasser konnte sichergestellt werden. Im Zusammenhang mit den Forschungen von Robert Koch wurde sauberes Wasser als immer wichtiger angesehen. Durch die erhöhte Sensibilität für Hygiene konnten so in Deutschland sehr gute
3: Standards gesetzt werden. Doch wie sieht es heute aus? Seit dem 20. Jahrhundert gibt es einen Boom von Reinigungsmitteln und auch bei der Körperhygiene wird man häufig von der Auswahl der Angebote überwältigt. Reinheit ist zu einem wichtigen Teil unseres Selbstverständnisses geworden. Aber schon 1989 stellte David Strachmann diese Selbstverständlichkeit mit seiner Hygienehypothese in Frage. Laut seinen Studien würden die verbesserten Hygienebedingungen den enormen Anstieg von Allergien erklären. Diese brächten das Immunsystem aus dem Gleichgewicht, sodass es nun übertrieben auf Pollen, Gräser und Co. reagiere. Heute ist fast jeder fünfte Deutsche von einer allergischen Erkrankung betroffen. Insgesamt hat sich das Bewusstsein für potenzielle Krankheitsübertragungen verstärkt. Gerade mit Blick auf die Entwicklungen seit Covid-19 stellt sich die Frage danach, inwiefern unser heutiges Hygieneverhalten angemessen ist. Natürlich ist Händewaschen nach wie vor die wichtigste Maßnahme, um der Übertragung von Infektionen vorzubeugen. Aber viele Leute duschen sich heute ein- bis zweimal täglich, wo der Körper bereits mit ein- bis zweimal pro Woche zufrieden wäre. Diese Häufung kann laut DermatologInnen zum Beispiel eine Überstrapazierung der Haut und eine Beschädigung des natürlichen Säureschutzmantels verursachen. Bei der regelmäßigen Reinigung von Gesicht, Intimbereich und Achselhöhlen reicht eine Katzenwäsche mit milder Seife völlig aus. Der Umgang mit Intimpflege wird heute langsam lockerer und das ist auch wichtig, denn gerade Frauen sollten keine Intimlotion verwenden, da diese den pH-Wert im Scheidenmilieu aus dem Gleichgewicht bringen kann. Und auch bei der Achselrasur kann es zu Infektionen kommen. H ist Trumpf. Grundsätzlich
0: ist es also gesund, Mikroorganismen als Teil unseres Lebens zu akzeptieren und Hygienemaßnahmen dort umzusetzen, wo sie uns gefährlich werden könnten. Aber alles in Maßen.
1: Ja, vielen Dank an äh, Ellie und äh, Lisa nochmal für diesen spannenden Beitrag. Ähm, vieles habe ich schon mal so gehört, aber es gab auch viele Details, die ich so noch nicht wusste. Ähm, zum Beispiel, ähm, dass die Griechen schon da diese sehr vielen Maßnahmen hatten und Aquädukte und öffentliche Bäder. Ich dachte immer, das wären die Römer gewesen, aber die haben sich ja offensichtlich da einfach nur die Griechen als Vorbild genommen und das vielleicht noch ein bisschen ausgebaut. Ähm, Maria, hattest du irgendeine neue Erkenntnis aus dem Beitrag? Äh,
2: nicht wirklich. Ich konnte auf jeden Fall auch <lacht> relaten zu der Erkenntnis, dass die äh, Griechen da schon viel, viel früher dran waren als die Römer. Ähm, und ansonsten finde ich es einfach nur sehr schockierend, dass die Erkenntnis mit dem Händewaschen, also dass man zwischen Operationen oder ähm, Wundbehandlungen äh, sich mal die Hände waschen sollte, so, so spät kam. Aber historisch macht das Ganze ja auch Sinn, ähm, wenn die wenn erst Ende des 19. Jahrhunderts festgestellt wurde, dass es sowas gibt wie Bakterien. Und meiner Kenntnis nach hat das auch damals einen ganz schönen Hype ausgelöst, weil plötzlich war klar, dass unser Körper von ganz vielen kleinen Mikroorganismen bevölkert wird. Und ähm, das wollten die Leute damals nicht. Und es gab einen Boom in ganz, ganz vielen Hygieneartikeln. Und es hat sich auch 1912 dann das Deutsche Hygienemuseum gegründet. Dessen Ziel es war mehr Aufklärung für Hygiene und Hygienemaßnahmen in der breiten Bevölkerung zu verbreiten, aber ganz unschuldig sind sie auch nicht gewesen, denn von 1933 an haben dort, wurden dort auch Ausstellungen ausgestellt, die sehr, sehr ideologische ähm, Aussagen getroffen haben über die Rassenlehre. Also dann wurden ganz, ganz konkret ähm, Schmutz mit dunkler Hautfarbe in Verbindung gebracht. Und ähm, ja, also ganz sauber ist die Organisation auch nicht, aber der <lacht> Grundgedanke ähm, etwas mehr Aufklärung über Hygiene in der v Bevölkerung zu verbreiten, war gar nicht so schlecht.
1: Ja, ich finde das auch generell spannend, wie dieser ähm, Umschwung irgendwie gekommen ist. Also, mich hat das auch ein bisschen schockiert mit dem Händewaschen und dass das so spät irgendwie die Erkenntnis kam, weil ja auf der anderen Seite, auf der einen Seite wussten die Menschen ja schon, wie gesagt, seitdem, schon seit tausend von Jahren, dass irgendwie zwischen Hygiene und Gesundheit schon ein Zusammenhang besteht. Also, die haben, ja, die hatten ja genau, wie du sagst, noch keine Ahnung von Bakterien und so gehabt. Aber hatten ja schon irgendwie den Zusammenhang gesehen zwischen, okay, wenn Leute sich halbwegs regelmäßig waschen und fliegen, ähm, werden sie deutlich seltener krank. Aber trotzdem haben die so spät erst gerafft, dass man sich vielleicht <lacht> vor einer OP oder einer Entbindung mal die Hände waschen sollte oder mal die Schwämmer auswechseln sollte. Oder so. das finde ich echt verrückt. Ähm, die Vorstellung, dass sie dann mit ihren äh, schmutzigen Griffeln irgendwie noch nach dem Nasepopeln dann irgendwie nochmal in deinem Körper rumgepfuscht haben. Ja, absolut. Ähm, und extrem auch krass.
2: Und auch, dass die, äh, dass ich, viel, ich finde Hygiene oder ein Verständnis von Hygiene ähm, ist ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, Menschen teilweise ein Bauchgefühl dafür haben, was, was irgendwie richtig ist und was falsch ist und ähm, dass verschiedene Weltreligionen vorgegeben haben sich reinzuhalten, den Körper reinzuhalten. Auch im Umgang mit der Periode beispielsweise oder mit Lebensmitteln gibt es ja in verschiedenen Religionen sehr, sehr strenge Regeln. Und das auch nicht ohne Grund. Und ähm, die Wissenschaft ist da sehr, sehr spät gewesen, diese Dinge zu bestätigen, vielleicht auch. Das ist
1: tatsächlich ein, ein spannender Punkt, weil ähm, also dass so Religion halt sozusagen vor der Aufklärung auch viel beigetragen haben für so ethische und moralische Richtlinien und gesellschaftliche Richtlinien, das äh, war mir schon so bekannt, aber ist sozusagen der Zusammenhang, dass auch Hygiene und auch gesundheitliche Maßnahmen auch sehr von der Religion sozusagen äh, ja, diktiert oder, ähm, oder, oder oder angesprochen worden sind, ähm, ist echt spannend. Hatte ich den Zusammenhang eigentlich nicht so auf dem Schirm, dass natürlich der Einfluss, also dass natürlich Religionen der größte Einfluss waren vor der Aufklärung, ist natürlich bekannt, aber wie weit dieser Einfluss eigentlich ging, also auch auf Hygiene und Körperlichkeit bezogen und so, das ist schon ein sehr spannender Zusammenhang und das ist erst genau mit der Aufklärung und ähm, mit der Wissenschaft als komplett eigenständige, vor allem der Naturwissenschaft als eigenständige, eigenständige Disziplin, dass erst dann das auch so aufkam, mit, äh, ähm, genau, mit den, dass die Bakterien entdeckt worden sind mit der Hygiene. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannend.
2: Ja, absolut. Und was, was mich immer noch schockt, ist, wie dunkel dieses Mittelalter anscheinend doch gewesen ist. Also wenn wir davon hören, dass, dass vor dem Mittelalter bereits Aquädukte und irgendwie Kläranlagen in verschiedensten Formen existiert haben und natürlich auch durch Religion und Verständnis dafür geherrscht hat, seinen Körper reinzuhalten, dann war das Mittelalter ja echt, also ich bin, ich bin sehr, sagen wir es kurz, ich bin sehr froh, nicht im Mittelalter zu leben, Theo. Da bin ich wirklich sehr dankbar drüber gerade.
1: Zumindest, zumindest im europäischen Mittelalter. Ne? Man darf ja nicht vergessen, während, äh, nachdem das Römische Reich zusammengebrochen ist, so Europa halt genau im tiefsten, dunkelsten Mittelalter versunken ist, und äh, alle Krankheiten noch gelöst worden sind, in denen der einfach, keine Ahnung, Adalas und sonst was und die Leute einfach krepiert sind an der Pest, ähm, war ja zum Beispiel im, im damaligen Nahen und Mittleren Osten so das Persische Reich und so, Stimmt. die waren ja extrem fortgeschritten, was Medizin anging und ähm, haben wahrscheinlich gelacht über die, Euro, ja. die Barbaren in Europa, dieser ähm, Verlaust auf ihren Thron sitzen <lacht> und... Ähm, ja, das äh, finde ich ganz spannend, dass wir da natürlich sehr von so einer europäischen Sicht auf das Thema gucken, aber ja. anders auf der Welt. Absolut. Ähm.
2: Im moderner Imperialismus, nee, wie heißt das nochmal? Moderner Imperialismus lässt grüßen an der Stelle. Äh, da den Blick nicht zu verlieren, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wären wär europäische Völker nicht solche Arschlöcher gewesen, dann ähm, hätten wir diese Errungenschaften in der Hygiene vielleicht auch schon etwas früher äh, für, für uns nutzen können.
1: Voll. Und auch spannend fand ich dann, wie es dann so, das wurde ja auch in dem Beitrag angesprochen, wie es jetzt so in der Moderne, ich sag mal so ein, äh, von so sozusagen der guten Hygiene so einen Schlag in die andere Richtung nimmt, dass jetzt teilweise ähm, viele davon ausgehen, dass äh, ja viele schon mit übertriebenen Hygienemaßnahmen äh, arbeiten, also sich zum Beispiel jeden Tag duschen und immer mit Seife und immer mit Shampoo oder vielleicht sogar zweimal pro Tag und äh, dass deswegen genau die, ähm, ja, die Menschen äh, noch viel mehr zu, Allergen, äh, zu Allergien neigen als noch vor 100, 200 Jahren und so. Und ähm, ja, dass ja auch viele Körperfunktionen, die eigentlich einen Sinn machen, haben sozusagen so unterdrückt werden, ob es jetzt Schweißbildung ist oder ähm, ähm, ja was anderes. Und ähm, finde ich spannend, dass das jetzt so ein bisschen, ja, so das Ruder sozusagen umschlägt in die andere Richtung, so zu viel des Guten sozusagen. Ja,
2: und genau darauf werden wir auch später noch mal ähm, zu sprechen kommen. Und... Äh, hier knüpfe ich mal an mit dem Thema Schweiß und leite über in den nächsten Song, der da heißt Smells Like Teen Spirit von der Band Nirvana.
1: Herzlich willkommen zurück beim Kaderfrühstück bei der großen Hygienesendung mit äh, Maria am Mikro und mir, Theo. Und äh, ja, der Song, den ihr gerade eben gehört habt, Smells Like Teen Spirit von Nirvana, äh, wahrscheinlich ihr bekanntester Song. Ähm, Witzige Anekdote, wie der entstanden ist, ist, ähm, eine Freundin von Kurt Cobain hat an äh, einem Hotelzimmer mal ein Graffiti rangesprüht, wo er gewohnt hat, dass äh, Kurt smells like Teen Spirit, ähm, was sich auf das Deo bezogen hat, was seine damalige Freundin benutzt hat und er deswegen auch danach gerochen hat. Er wusste aber nicht, dass es diese Deo-Marke gibt und dachte, das wäre so, äh, ja, der Teen Spirit, das wäre irgendwie so eine Aussage über ja, über die Jugend und über die Energie der Jugend oder so, also hat das komplett falsch verstanden und hat äh, ihn hat das inspiriert, halt diesen Song zu machen, in dem es tatsächlich eigentlich gar nicht um äh, Gerüche geht, aber der Ursprung war tatsächlich ein Deo-Team-Spirit, was so hieß, was äh, wohl in den 90ern 80ern viele Jugendliche sich unter die Achseln geschmiert oder gesprüht haben. Maria, wie war das denn bei dir so? Habt ihr euch auch die Deo-Dosen unter die Achseln gepumpt in der Jugend?
2: Äh, kann man so sagen, ja, durchaus. also äh, Wie viele... Wie viel? Jetzt wäre ich so ein Podcaster. Kann man so sagen. Also ich komme ja von der Mädchenschule und ähm, dem Klischee nach sind Mädchen ja ein bisschen reinlicher als Jungs und bei uns war das... Was? Niemals! Hm. Ich, 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 ja, doch, ich will jetzt doch. auch niemanden falsch anschuldigen. Ähm, bei uns waren auf jeden Fall Parfums, Deos und auch diese Body Sprays, die eine Zeit lang mal cool waren als, als Kind.
1: Das, das kenne ich gar nicht. was Ist das sind Body nicht Deos auch schon so eine Art Body Spray?
2: Na, man muss da nochmal unterscheiden. Also, Deo oder Antitranspirante sind ja für unter die Achseln, um den Schweißgeruch zu unterdrücken oder zu überdecken. Und das Body Spray war vielleicht der
1: eigentliche Zweck? Aber wir haben unsere Deos definitiv auch an allen anderen Stellen des Körpers <lacht> hingesprüht. Und es gab doch dieser ganz klassische Move, den zum, zumindest die Typen gemacht haben, weil immer so die Dose einmal über die Brust sch Zweimal über die Brust und dann so bis nach unten zum Bauch und manche sogar einen Schritt, ähm, wie sich das gehört. Aber du hast recht, eigentlich ist das was für die Achse gedacht.
2: Aber über die Anwendung wusste ich jetzt noch nichts, muss ich sagen. Auf jeden Fall gab es dann <lacht> bei den Mädels nochmal die doppelte Portion Duft auf den Körper in Form von äh, Körpersprays. Das, ich weiß nicht, ob das eine Vorstufe zum Parfum ist, aber bei uns war das ein ganz großes Ding und die Dinger waren unfassbar penetrant die waren richtig, richtig widerlich, das kann ich dir ihr, sagen.
1: Und habt ihr zusätzlich zum Bodyspray dann nochmal mal Parfum aufgetragen? Oder kam ja. das Parfum dann erst später, als ihr älter Nee,
2: ungefähr in der Reihenfolge. Also Deo, <lacht> Parfum und Body Spray.
1: Das ist krass. Mhm. Ich erinnere mich auch noch gut, wie äh, damals die ähm, so achte Klassen, wenn man so, gerade wenn man als Oberstüfler so eine äh, Stunde dann in so einem achte Klasse-Klassenraum hatte und man kam rein und es hat entweder, je nachdem wie alt die waren, hat es entweder krass nach Schweiß gerochen oder es hat, weil die angefangen haben zu bemerken, dass sie stinken, <lacht> hat es so derbe krass nach extrem vielen Deos und Parfums und was auch immer so ein ganz wilder, wilder Geruch, der einem dann in die Nase gerochen ist. Ja. Bei mir war das auch mal ein bisschen unangenehm als Oberstiefler, weil ich ja weiß, dass es bei uns in der siebten Klasse genauso war. Das ist ja... Ähm, ja das stimmt. Der Ritus, durch den alle Jugendlichen durchmessen irgendwie.
2: Ja, es gibt auch so ganz, ganz spezielle Gerüche, die einen an, an eine gute oder schlechte Zeit im Leben erinnern. Beispielsweise... Ähm Klar, die Deos und auch bestimmte Deos und Parfums, die man halt als Teenager benutzt hat. Und dann aber auch solche Gerüche wie äh, nach den Sommerferien das erste Mal wieder ins Schulgebäude gehen. Das sind so ganz spezielle Gerüche, an die man ähm, mehr oder weniger gute Erinnerungen verbindet. Das ist, das ist
1: ganz spannend. Auch wenn man, äh, ich war mal Jahre, nachdem ich schon mein Abi gemacht habe, noch mal in meiner Schule. Mhm. Und allein dieser Geruch von diesem Schulgebäude, da kommen sofort äh, krasse Erinnerungen hoch. Das ist eh spannend, wie ähm, ja, Gerüche so mit Erinnerungen so krass verknüpft sind. <lacht> Mir ist da auch einmal mal eine etwas unangenehme Geschichte passiert. <lacht> ähm, ich äh, hatte was mit einem Mädchen, als ich so um die 20 herum war und war zum ersten Mal bei ihr zu Besuch. Sie hat noch bei ihren Eltern in einem Haus gewohnt, in einer Vorstadt von Berlin. Und ich kam rein und es hat einfach exakt so gerochen, wie bei meiner verstorbenen Oma, die gestorben ist, als ich acht war. Also irgendwie die Mischung aus Waschmitteln und Putzmitteln und, und, und Essen, ich weiß nicht, was sie benutzt haben, war exakt wirklich wie bei meiner, und ich habe so ein Flashback bekommen, aus meiner Kindheit, von diesen Besuchen, bei dieser schon lange verstorbenen Oma, und natürlich ist das mir direkt rausgerutscht, ihr gegenüber, mir hm, riecht's wie bei meiner toten Oma. Oh Gott. Das äh, war äh, nicht förderlich für die romantische Stimmung an dem Abend. Ähm, irgendwie, irgendwie haben wir dann doch noch die Kurve gekriegt, aber ja, da äh, muss man aufpassen, was vielleicht so Gerusch, äh, Ger, äh, Gerüche für eine, Erinnerungen in einem triggern können oder so. Hattest du mal schon mal sowas, dass so ein vergessen, geglaubte Erinnerung wieder hochgekommen ist durch einen Geruch?
2: Hm. Schon. Bei mir ist vielmehr das Phänomen, dass. Ähm ja, weiß ich nicht. Ich hatte mal was mit einem Typen und der hat halt ein ganz spezielles Parfum getragen. Und äh, wenn man das dann in, in völlig random Situationen im Alltag wieder riecht, aus der Menge heraus, beispielsweise, wenn man irgendwie im Bus ist, dann verwirrt einen das, weil das natürlich irgendwelche Gefühle triggert oder, oder Gedanken, die man zu dem Zeitpunkt hatte. Und das sind, das sind unangenehme Situationen meistens, sehr unangenehme das stimmt, Situationen. Das stimmt, das
1: ist auch ein Klassiker, das mit dem... Ja. Äh Geruch vom Ex-Partner, von der Ex-Partnerin und dann äh, riecht man das Jahre später nochmal wieder und ist so, hä?
2: <lacht> Hilfe! Folk. Und dann macht man sich auch direkt Sorgen, ob der vielleicht zufällig hinter dir steht oder so. Hast es bis jetzt nicht gemerkt. Und meistens sind das dann aber auch ganz wildfremde Personen, ähm, die dann, dann stimmt das Bild schon wieder nicht. Das, also Gerüche ist, sind dann, sehr mit äh, Personen verbunden. Wenn es so ein
1: Opa ist oder so und man komplett ja. irritiert ist. Ja. <lacht> man, man, also mein damaliger Mitbewohner in Berlin hat mir auch mal eine geile Story erzählt, er war zum ersten Mal bei seiner äh, Freundin zu Hause und die hat nämlich auch damals noch bei ihren Eltern gewohnt und hat sich geduscht und dann stand einfach exakt das gleiche Shampoo und das gleiche Parfum, was er benutzt, standen dort auch und er hat bei ihr nachgefragt und das, war <lacht> das waren die Sachen von ihrem Vater und das oh war ihm sehr unangenehm, weil er ja quasi gerochen hat wie ihr Vater und das... Hat, äh, hat ihn ein bisschen in eine schwierige Situation gebracht. <lacht> ja, es äh, war unangenehm für ihn. Äh, für, ja, mich sehr, für mich war es sehr lustig. Ich habe ihn ausgelacht, aber ähm, für ja, ihn war es, glaube ich, unangenehm und für sie wahrscheinlich auch.
2: Die, ja, die Assoziation zu Daddy Issues ist <lacht> da nicht weit gelegen.
1: Ja, es war so ein bisschen magst du mich für mich oder wegen meines Geruchs? Ja,
2: ja so, eine, so eine unangenehme Überschneidung von Gerüchen gab es bei mir auch. Ähm, nämlich hatte ich einen sehr guten äh, Freund von mir, der hat einen ähm, Parfum getragen von einer bekannten Marke, äh, die damals ganz cool war, nämlich Abercrombie Fitch. Und genau das gleiche Parfum hat mein Oberstufenlehrer getragen. Und das ganze, der ganze Gang in seinem Büro hat auch danach gerochen. Die ganzen Teppichwände und ähm, Teppichböden, die waren mit diesem Geruch gedrängt. Und dementsprechend ähm, ja, war das eine ganz komische Verknüpfung von Eindrücken mit einem und demselben Geruch.
1: Für war der Lehrer ist das, dann wenigstens ein bisschen jünger oder weiß er ja schon eher so ein Jugendparfum ist, oder? Zumindest in meiner Wahrnehmung.
2: Ich empfinde das schon als sehr jugendliches Parfum. Und ich, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er da einen Vorrat hatte von mindestens zehn Flaschen. <lacht> aber es war sein, sein Kennzeichen, sein Markenzeichen. Ähm, aber beides sind nette Menschen gewesen. Also es ist jetzt keine negative Verbindung von einem Geruch.
1: Es so, war jetzt nicht so voll der Kontrast, der es voll auseinandergerissen nee. hat.
2: Nee, nee, nee. So, so, so unterschiedlich sahen die auch gar nicht aus, wenn ich zurückdenke. Naja, Grüße mhm. an der Stelle auf jeden Fall. Und ähm, bei mir ist das tatsächlich nicht nur das Phänomen mit Gerüchen, sondern auch mit Geschmäckern. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gab mal eine Phase, in der ich ganz, viel, ganz viele Folgen einer bestimmten Serie geguckt habe. Und ich habe mhm. währenddessen immer diese kleinen Lutschpastillen Pulmol von Pulmoll gegessen. Und immer wenn ich diesen Geruch oder Geschmack ähm, von diesen von diesen ähm, Pastillen irgendwo rieche oder schmecke, kommen bei mir direkt Bilder von dieser Serie wieder in den Kopf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch, genau, das äh, ist ja oft so, das hatten wir jetzt ja schon, ja, dass äh, Gerüche ganz stark mit Erinnerungen verknüpft werden und ähm, wenn man aus einer ganz bestimmten Zeit oder genau mit was ganz Bestimmten wie dieser Serie so bestimmte Gerüche oder Geschmäcker verbindet, dass man da dann irgendwie, ähm, ja, vor den Flashback bekommt und... Äh, es gibt ja auch ganze Redewendungen, die darauf abziehen, irgendwie nur so, dass man sich nicht riechen kann und so. Ja. Solche Sachen. Ähm, habe ich auch eine ne Geschichte dazu, die das sehr bestätigt hat. Es gab mal aus dem so Freundeskreis ein Mädchen, auf die ich ein bisschen stand. Die fand ich irgendwie süß, fand ich irgendwie cool. Ähm, und dann bin ich hier ein bisschen näher gekommen. Also jetzt gar nicht romantisch, sondern einfach, ne, man hat sich besser kennengelernt, hat sich zur Begrüßung auch angefangen zu umarmen und so. Und ich habe einfach gemerkt, auf einmal, dass mir ihr Geruch überhaupt nicht passt. Und dann ist auf einmal alle meine ähm, Gefühle für sie, also das waren keine ernsthaften Gefühle, aber mein Crush für sie sozusagen ist einfach verflogen, im, was denn das Wort Wortes. weil einfach, also sie hat nicht gestunken, es war nicht so, dass sie ungepflegt war oder so, überhaupt nicht, aber ihr natürlicher Körpergeruch hat mich irgendwie einfach gestört, der hat mir nicht gepasst. Ich, hab, ich wusste schon, nee, das ist jetzt kein Gestank oder so, das ist einfach ihr, so einfach ihre, ja, diese Mischung aus Körpergeruch und dann noch Waschmittel, und Parfum, wonach halt Menschen so riechen irgendwie, das hat mir irgendwie nicht gepasst und ich fand es interessant, wie sofort ja, mein Crush ist einfach verflogen. Ich war einfach so. Dann, danach war ich nicht mehr romantisch an ihr interessiert. Ich bin dann trotzdem noch sehr gut mit ihr befreundet gewesen, aber es war einfach so wusch, flat weg. Deswegen, oh. ähm, ja, das Sprichwort trifft es ganz gut, glaube ich.
2: Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher und ich, ich frage mich auch manchmal, inwieweit sowas vorprogrammiert ist. Also, äh, das muss ja dann irgendwie biologisch festgelegt sein, dass du diesen Geruch nicht magst, genauso wenig wie. Ähm
1: also, ich meine mal gelesen zu haben, Mhm. Das ähm, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber dass sozusagen Menschen mit einer ähm, größeren genetischen Übereinstimmung, dass die öfters dieses Phänomen haben, dass sie sich nicht riechen können und sozusagen umso unterschiedlicher die Gene sind von gegenüber als, als zu dir selber, umso mehr kannst du die Person riechen sozusagen und dass das sozusagen so ein natürliches, ähm, so ein natürlicher Filter ist, dass du, dass der Genpool sich mehr vermischt sozusagen und nicht zu sehr, ähm, zugleich bleibt.
2: Oh, okay. Genau,
1: und ähm, ich meine, dass das so eine einer der Gründe wäre.
2: Macht ja auch Sinn, auf jeden Fall. Umso bedenklicher ist es allerdings, dass, ähm, dass wir uns unfassbar mit künstlichen Gerüchen äh, zuschütten. Also auch ähm, der mittlerweile Ex-Freund von meiner Schwester hat ein ganz, ganz krasses Waschmittel benutzt. Und dementsprechend, jedes Mal, wenn der in, in, bei uns ins Haus kam, hat es nicht nach ihm gerochen, also ich glaube, ich habe den nie in seiner natürlichen Geruchspfade irgendwie kennengelernt, weil er <lacht> immer dieses unfassbar penetrante Waschmittelgeruch mit sich getragen hat.
1: War das Waschmittel an sich so stark oder hat er einfach viel zu viel Waschmittel benutzt?
2: Boah, ich glaube, ich glaube, das war so ein ganz chemisches, duftstoffhaltiges Waschmittel, aber so genau habe ich nie nachgefragt.
1: <lacht> aber das ist auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, wie wir mit äh, Waschmitteln umgehen und äh, starker Chemie auch in den Waschmitteln. Und ähm, ja, dem Thema würden wir uns gleich in einem, unserem nächsten Blog widmen. Ähm, bis dahin gibt es erstmal noch einen Song und zwar Frühjahrspuls von OKKid. Okay Gestern Monkeys weggezischt, heute fühle ich mich geredert.
2: Das war Frühjahrsputz von der Band OK Kid. Und ihr seid wieder mit dabei bei der Katerfrühstückssendung frühstückssendung über Hygiene mit Theo und mir, Maria. Und ja, meinen Frühjahrsputz ähm, habe ich erfolgreich aufgeschoben bis heute. Werde mich aber die Tage hoffentlich dran setzen. Naja, um aber nochmal auf unseren letzten Themenblog zurückzukommen bei dem es nämlich darum ging, dass, dass Pflege in der Schule und Gerüche und, und Sauberkeit ganz, ganz viel mit Charakter und, und Bewertung von Charakteren zu tun haben. Tatsächlich hat die Wissenschaft mittlerweile auch große, große Zusammenhänge dazwischen rausgefunden. Beispielsweise ist Ungepflegtheit, also fettige Haare oder Mundgeruch oder so, sehr oft nicht nur unangenehm, sondern tatsächlich verbunden mit Faulheit, Unzuverlässigkeit und anderen negativen Charaktereigenschaften. Während eben ein sauberes Auftreten, gepflegtes Auftreten mit solchen Dingen wie Anstand, Fairness, sogar Zuverlässigkeit und Unschuld verbunden sind. Und ein gepflegtes Äußeres ist dementsprechend nicht nur was sehr ansehnliches, sondern auch nicht zuletzt ein Statussymbol. Kein Wunder, dass Make-up und Körperbemalungen deshalb eine jahrtausendlange Tradition haben, um nicht zuletzt auch, um um nicht zuletzt auch den zurzeit geltenden Schönheitsidealen entsprechen zu können. Auch heute haben diese Dynamiken natürlich in neuer Gestalt weiterhin Bestand und manchmal gehen diese Normen und der tatsächliche Nutzen von Sauberkeit sehr, sehr weit auseinander. Beispielsweise boomte ja Mitte des 20. Jahrhunderts, also in den 50er, 60er Jahren, die Make-up-Industrie sehr und seitdem verankerte sich auch vor allen Dingen der Anspruch an Frauen, zur Arbeit mit Make-up zu kommen. Allerdings werden gerade in der aktuellen Diskussion um ein nachhaltigeres Leben viele Verhaltensweisen in unserem Umgang mit Hygiene und Schönheitsbildern in Frage gestellt. Und so gab es zum Beispiel vor einigen Jahren den Trend No-Poo, bei dem es darum geht, kein Shampoo mehr zu nutzen und eher auf den natürlichen Stoffwechsel der Haut zu vertrauen. Theo, hast du schon mal davon gehört?
1: Äh, ja, von äh, von der No-Poo oder No-Shampoo-Bewegung. <lacht> Daher kommt das Wort nicht das, was ihr dachtet. Habe <lacht> ähm, hab ich auf jeden Fall schon gehört. Ähm, das, ähm, habe ich auch schon, so also jetzt kein Selbstexperiment durchgeführt, aber auch schon viele so Selbstexperimente gesehen. Und dass es ja auch so ist, dass umso mehr Shampoo, also der Körper möchte ja eigentlich deine Haare fetten. Und mhm. umso öfterst du die Haare shamponierst, umso schneller fetten auch dann tatsächlich deine Haare. Weswegen der Übergang zu seltener bis gar kein, bis gar kein Shampoo mehr benutzen dann echt ein paar harte Wochen sind, weil du dann ein paar Wochen lang extrem fettige Haare hast, bis dein Körper bemerkt, oh, es ist gar nicht mehr nötig sozusagen jetzt alles einzufetten und dass die Fettproduktion so die Teigproduktion wieder runtergefahren wird und dass das und ich glaube, diese paar Wochen für viele eine extreme Überwindung sind, weil das für viele halt unangenehm ist. hast du ja schon beschrieben schön, dass genau, dass ja, ja fettige Haare mag niemand so richtig gerne. Es hat, wird assoziiert mit sehr negativen Einschätzungen, der ganze Charakter wird gleich ähm, negativ assoziiert, wenn man irgendwie fettige Haare hat. Und deswegen ist das, glaube ich, für viele eine Überwindung ähm, da ja. Zum Beispiel, genau, da mal auszuprobieren, ähm, kein Shampoo zu benutzen oder weniger Shampoo zu benutzen. Hast du das schon mal gemacht? Oder ich habe das da tatsächlich,
2: mh, nee, ich habe das auch noch nicht gemacht. Ich habe da nicht so Lust drauf, ehrlich gesagt, <lacht> ein paar Tage lang mit fettigen Haaren rumzulaufen. Was aber durchaus ähm, ein Phänomen ist, in den ähm, Kreisen, in, dich, in denen ich mich umgebe, ist, dass viele Mädels sich manchmal beschweren, dass sie gerade so häufig, häufig duschen müssen aus irgendwelchen Gründen und äh, die Haare immer schneller, immer fettiger werden oder immer fett ja immer schneller fettiger werden und sie sich vornehmen, für die nächsten paar Tage mal wieder nicht die Haare zu waschen, sondern nur den Körper abzuduschen. Und das stimmt tatsächlich. Also ich achte auch sehr darauf, irgendwie die Teigproduktion in Maßen zu halten, indem ich meine Haare am besten nur einmal die Woche wasche und meinen Körper dann aber irgendwie alle zwei oder drei Tage. Je nachdem, ob ich Sport mache oder nicht. Genau und auch äh, die, die Produkte, in denen, die wir im Bad stehen haben, die neigen ja auch zu einer sehr, sehr langen Inhaltsstoffliste und ich habe mir da eben auch mal ein Produkt rausgesucht und mhm. ich kenne die Hälfte der Inhaltsstoffe überhaupt nicht und ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass die der Grund dafür sind, dass ich sauber bin.
1: <lacht> ja, das ist schön und ich sehe gerade in der Kamera, es ist ja sogar ein Veleda-Produkt, also du hast ja jetzt nicht die du hast jetzt nicht die klassischen Chemiebomben von Nivea oder so, sondern du hast ja Veleda, was ja äh, Naturkosmetik eher ist und die mhm. Richtung eher geht und trotzdem sind da auch sehr viele Inhaltsstoffe drin, verschiedene und man weiß nicht so richtig, was ist das eigentlich und verlässt sich da vielleicht ein bisschen auf ja, die Marke und vertraut da ein bisschen blind darauf, dass es das schon gute Inhaltsstoffe sind.
2: Absolut, total. Auch diese ganze äh, natur kosmetik ist ja auch sehr zu kritisieren, was Greenwashing angeht. Also das ist ein ganz, ganz, ganz großer Themenkomplex, der irgendwie super, super viele Stränge hat, die wir jetzt hier alle gar nicht behandeln können. Aber Fakt ist, dass ja, Sauberkeit in, in viele Extreme abgerutscht ist. Auch ähm, viele Putzmittel, die wir verwenden, die haben so viel Chemie, das ja, bräuchte man in vielen Fällen bestimmt gar nicht. Und ja, gerade deswegen ist es vielleicht wirklich mal eine gute Gelegenheit, auch jetzt gerade, wenn man eh nicht viel weiteres zu tun hat, außer vielleicht studieren und Homeoffice und so, mal die eigenen Schränke durchzugehen und ein bisschen auszusortieren oder unseren eigenen Umgang mit Hygiene und Sauberkeit in Frage zu stellen.
1: Mhm. Ich musste auch vorhin bei dem ähm, Beitrag von Ellie und Lisa, wo es auch darum ging, dass äh, ja alle Allergien auch immer verbreiteter sind in der modernen Gesellschaft, musste ich auch sehr an, äh, einem, an meine, ähm, kleiner äh, kleinen Schleichangriff an meine Cousins denken. <lacht> ähm, Schleichangriff? Ja, naja, weil ich jetzt über sie erzähle und die natürlich nichts davon wissen, dass ich jetzt was über sie erzähle. Ähm, aber die haben beide ganz starke Allergien. Und was interessant ist, dass halt in ihrem Haushalt, ähm, also meine Tante ist äh, Hausfrau und hat wirklich jeden Tag gesaugt, jeden Tag gewischt. Die Wohnung ist extrem sauber, also du könntest da wirklich vom Boden essen, wenn dir was runterfällt. Ähm Und interessanterweise haben die beiden so viele Allergien wie, kein wie keine anderen Menschen, die ich kenne. Also die sind wirklich gegen alles allergisch, was du dir vorstellen kannst, fast. Und ähm, fand ich spannend. Ist natürlich nur eine anekdotische Geschichte. Das ist jetzt kein... Äh Beweis für irgendwas, ähm, aber daran musste ich natürlich denken, weil da fragt man sich ja schon manchmal, es gibt ja auch diese Sprüche so, naja, Kinder sollten schon vielleicht mal ein bisschen Dreck im Sandkasten fressen, einfach nur, yeah. damit der Körper sich so ein bisschen, ähm, ja, so ein paar Abwehrreaktionen aufbauen kann, damit man halt nicht ähm, diese ganzen Allergien bekommt. Ja, und gerade
2: gerade im Kindergarten, bis vor ein paar Jahrzehnten, war es tatsächlich üblich, so eine, so eine Pockenpartys zu veranstalten, dass alle Kinder das mal abbekommen haben und das Immunsystem stärken konnten. Und ähnlich geht es dem Körper, glaube ich, mit, mit ja, Hygiene und Sauberkeit. Also unser Körper kann, glaube ich, viel mehr, als wir denken, was Abwehrkräfte angeht. Nur die Frage ist, ob wir das Abwehrsystem richtig trainieren.
1: Ja, Wobei es natürlich bei Pocken und so hoch ansteckenden Krankheiten wird schon wieder ein bisschen kritisch, wenn man mhm. den, Da muss ich jetzt auch gleich, also es gibt ja auch Corona-Partys und so, wo man sich mit Absicht dabei guckt, mit Corona ansteckt und so. Oh Gott. Um, das ist natürlich auch kritisch zu bewerten. Um, ja, wie bei vielen Dingen ist das irgendwie, ne, muss man irgendwie das äh, gesunde Maß finden, die gesunde Mitte irgendwie ja. treffen. Das ist ja um, oft so, dass um, kein Absolut. Extrem so, so wirklich cool ist. Und wie gesagt, in der Moderne wir bei Hygiene wahrscheinlich eher zu dem anderen Extrem neigen und uns äh, zu stark säubern, zu viel Chemie benutzen oder uns zu sehr auf Chemie auch verlassen. Mhm. Denn viele Dinge kann man, glaube ich, auch so regeln. Ähm, ich hatte neulich einen interessanten Blog gelesen von jemandem, der ohne Spülmittel sein Geschirr abwäscht, sondern mhm. nur mit äh, ähm, heißem Wasser und natürlich Kraft, die man dafür auch braucht. Dann muss man natürlich kräftiger schrubben, um die Sachen abzukriegen und so, wenn irgendwelche Reste dran sind. Ähm, aber wenn man sich da so einen kleinen Workflow zurecht äh, macht, dass man sein Geschirr einweicht und ähm, er hat auch berichtet, dann braucht man natürlich auch mehr Platz in der Küche. Also er hat so, er hat halt so ein Foto gezeigt, so ein äh, riesige, also drei so große Waschbecken sozusagen. Ein Waschbecken, wo er die Sachen nur einweicht, ein Waschbecken, wo er die Sachen abwäscht und dann noch ein drittes Waschbecken, wo er dann tatsächlich Gemüse wäscht und schält und so. Oh wow, und, ähm, das, ist, ja, das ist Commitment das ist zum Spülen. Das ist echt interessant, weil er meint halt, naja, moderne Küchen sind halt sehr darauf ausgelegt, dass man alles in den Geschirrspüler packt und so. Weil man halt hat dann seine schöne kleine Maschine, wo man alles reinsteckt in größeren Mengen und hat dann nur so noch so ein so ein kleines Spülbecken. Und das reicht dann natürlich nicht, meint er. Wenn man so wirklich ähm, ohne Spüle und per Hand, dann braucht man schon ein bisschen, bisschen mehr Methode sozusagen.
2: Mhm, auf jeden Fall. Ja, aber diese, diese Extreme, die du eben angesprochen hast, diese, dieses fast krankhafte sauber sein wollen, schlägt sich ja auch in ganz vielen mentalen Krankheiten wieder, die, ähm, oder zumindest deren Diagnose ja auch in den letzten Jahren zugenommen hat. Also, um das mal beim Namen zu nennen, es gibt Hypochonder, es gibt Menschen mit Waschzwängen oder auch Menschen, die gerade in der aktuellen Situation einfach sehr, sehr, sehr sehr, sehr viel Angst haben vor, vor Ansteckungen und das auch nicht zu Unrecht. Aber, ja, wie du sagst, ich glaube, hier kann man den Spruch gut anwenden, die Dosis macht das Gift. Und ja. ähm, da muss auch jeder so ein bisschen seinen, seinen Umgang mitfinden. Und es gibt, glaube ich, auch nicht unbedingt die eine richtige Variante. Ähm, ja, sondern vielmehr. Ja, und auch wenn man mal überlegt, äh, unser eigenes Hygieneverhalten, man, man spricht nicht unbedingt drüber und muss erst als Teenager so ein bisschen rausfinden, <lacht> wie das geht und was da normal ist und was ähm, auch, auch akzeptiert ist und was nicht. und ähm,
1: Hattest ja. du da eigentlich, haben da irgendwie haben da irgendwie, also alle reden ja immer bei jugendlichen Erwachsenen so von der sexuellen Aufklärung und von dem Talk, aber es gibt ja eigentlich auch, das finde ich ganz interessant, du gerade angesprochen, das ja auch diese ja, Hygieneaufklärung, sage ich mal, weil als Kind, ähm, als, als Kind, also wirklich, wenn Kinder sich nur einmal in der Woche duschen, ist das vielleicht aus hygienischen Gründen nicht so gut, aber man riecht das denen gar nicht so an, also Kinder stinken ja gar nicht irgendwie, aber <lacht> irgendwann, irgendwann fangen sie dann nicht halt an, ne? irgendwann Pubertät, die Schweißdrüsen werden richtig äh, aktiviert und geöffnet und dann geht es richtig los, ähm, hattest du da mit deinen Eltern irgendwie in diese Richtung auch so einen Talk oder so eine Aufklärung irgendwie, so wie man sich richtig wäscht oder so?
2: Nee, gar nicht.
1: Ich nehme nämlich auch nicht, kann mich da nicht dran erinnern. Es war eher so ein, man hat es irgendwie gelernt.
2: Ja, man musste irgendwie, also man hat sich das, glaube ich, auch viel abgeguckt bei den eigenen Eltern. Ja. Und je nachdem, <lacht> wie sauber die Eltern waren, übernimmt man halt auch eben so eine, so eine Gewohnheiten, die vielleicht ja weniger gut oder fast schon übertrieben oder so sind. Und so eine Norm zu finden, ja, bedarf es einfach Kommunikation darüber. Das stimmt. Also, let's talk about cleaning,
1: Theo. <lacht> let's talk about cleaning. Let's talk about washing yourself. Yes. Ja, vielleicht sind das auch mal ein paar neue Ansätze, die im Aufklärungsunterricht gebraucht werden Auf müssen.
2: jeden Fall. Ich meine, Hygiene umfasst ja auch nicht nur die Körperhygiene, über die wir uns viel unterhalten haben heute, sondern auch sowas wie äh, Sexualhygiene und Haushaltshygiene und, 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 und. und. Und ja, bin auch mal gespannt, was jetzt die aktuelle Pandemie an unserem Verhalten ändert, weil wenn ich überlege, man sieht ja oft auch jetzt aus Großbritannien oder mittlerweile auch Polen die Bilder ähm, von vollgefüllten Clubs. Und klar, aus jetziger Perspektive ist das ein Drecksladen im wahrsten Sinne des Wortes. Also mit wie viel. Ja, wie viele Tröpfcheninfektionen vielleicht an einem Abend in einem Club passieren, ist ja schon. Ähm, ja fast schon Kafkaesk möchte ich fast sagen <lacht> ähm, und mal gucken ob wir dahin wieder zurückkommen
1: hoffentlich ja, ich, ich bin auch sehr gespannt bis jetzt wirkt auch auch ich weiß welche Aufnahmen du meinst aus England so also die Partyaufnahmen es wirkt noch etwas befremdlich man kann es sich gar nicht vorstellen aber ich freue mich da trotzdem oh, schon ja. wieder drauf <lacht> äh, wenn wenn das wieder richtig losgeht ja. ähm, da freue ich mich schon drauf und ähm, aber ja es bleibt natürlich spannend wie viel ähm, genau dieser neuen Gewohnheiten, die man sich jetzt ja immerhin seit über einem Jahr Corona und Lockdown sich angewöhnt hat, mit genau mit, also ich glaube, wir haben es ja vorhin im Beitrag gehört, Händewaschen ist immer wichtig, auch vor einer Pandemie, die rumgeht. Oh ja. Ähm, aber ob jetzt vielleicht so dieses ähm, regelmäßig Händewaschen und vor allem auch gründlich Händewaschen, ähm, dass das irgendwie vielleicht mehr so übergeht in die ähm, tägliche Routine und in die Waschroutine übergeht, ob sich das vielleicht länger ähm, ja, eingeprägt hat bei den Menschen. Das wird sicherlich spannend.
2: Ja, absolut. Ich bin auch gespannt, ob uns die Maske weiterhin begleiten wird, aber ich glaube, das werden wir erst mit der Zeit herausfinden. Bis dahin hoffen wir weiterhin so fresh und so clean zu sein, wie diese Katerfrühstück-Sendung. Und damit leite ich auch direkt in den gleichnamigen Song über, der jetzt folgt, von der Band Outcast.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zu unserer großen Kala-Frühstück-Hygiene-Sendung mit äh, Maria und Theo. Und ja, wir sind auch tatsächlich schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, Maria, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Es war sehr schön.
2: Gleichfalls, kann ich nur zurückgeben.
1: Danke, danke. Und ähm, ja, wir wollten einfach nur mit auf dem Weg geben, dass es ja auch wirklich sehr wichtig ist, sich die Hände zu waschen. Und deswegen, es hängt zwar an jeder öffentlichen Toilette aber wir wollen es nochmal noch klar machen. Wir wollen es nochmal durchspielen. Wie geht das eigentlich so richtig mit dem Händewaschen? Ähm, Maria, Punkt Nummer eins ist, okay. äh, äh, halten Sie die Hände zunächst unter fließendes Wasser. Die Temperatur können Sie so wählen, dass sie angenehm ist. Alles klar. Ich tue jetzt
2: mal so, als hätte ich mir Wasser über die Hände laufen lassen. Ich sitze aber gerade ja. am Mikro. Das ist
1: aber auch wichtig mit der angenehmen Temperatur. Stell okay. dir das auch vor, dass es eine angenehme Temperatur ist. Sonst funktioniert ja. das nicht. Sonst werden die Hände nicht richtig sauber. Hände waschen
2: ähm. ist für mich Me-Time.
1: So. Da, da gönnt man sich mal so richtig. <lacht> ähm, seifen Sie dann die Hände gründlich ein. Sowohl Handinnenflächen als auch Handrücken, Fingerspitzen, Fingerzwischenräume und Daumen. Denken Sie auch an die Fingernägel. Okay. Das steht jetzt nicht in der Anleitung, aber ich habe das äh, zum Beispiel auch so gelernt, dass man äh, genauso ähm, die Finger zwischen, die Zwischenräume nochmal so reinigt und dass man die da den Daumen, den jeweiligen Daumen mit der anderen Hand nochmal so richtig umschließt, weil das macht man oft nicht so richtig. Und für die Fingernägel, ich fände das persönlich immer, es fühlt sich ein bisschen eklig an, wenn man so Seife unterm Fingernagel hat. Aber da habe ich sozusagen den Trick gehört, wenn man dann sozusagen die Hände und auch die Handrücken eingeseift hat, dass man dann... Mit der einen Hand so kratzt über die vollgeseifte andere Hand. Und das macht man bei beiden Händen, damit das auch unter die äh, Fingernägel. Also sanft kratzt natürlich. Man soll sich nicht die Handflächen aufkratzen, darum geht's nicht. Okay. Aber dass sozusagen der Schaum auch äh, unter die Nägel kommt. Ähm, ich hoffe, dass das, Du hast so, so angenehm geguckt bei der Vorstellung, mit den Fingernägeln zu kratzen.
2: Das klingt irgendwie eklig, muss ich sagen. Dafür, dass es ein Putzvorgang ist.
1: Den man auch sehr oft machen sollte. Ja. Ähm, das ist ein bisschen crazy. Also eigentlich immer, eigentlich immer, eigentlich wenn man immer. irgendwie von draußen kommt, wenn man was gegessen hat, wenn man mhm. irgendwie mit den Händen gearbeitet hat. Ähm, eigentlich soll man wirklich äh, ständig Hände waschen. Auch nicht zu oft, weil die Seife natürlich auch die ha Haut angreift, aber immer nachdem man irgendwie ja, was mit den Händen gemacht hat oder wenn man vorhat, was mit den Händen zu machen, wie Essen oder so. Mhm. Mm. So, dann haben wir jetzt ja die Seife überall an der Hand dran. Dann äh, reiben Sie die Seife an allen Stellen sanft ein. Gründliches Händewaschen oder einseifen dauert 20 bis 30 Sekunden. Ähm, danach die Hände unter fließendem Wasser abspülen. Verwenden Sie in öffentlichen Toiletten, das ist auch interessant, das mache ich, glaube ich, nie, ehrlich gesagt. Verwenden Sie in öffentlichen Toiletten zum Schließen des Wasserhahns ein Einweghandtuch oder Ihren Ellenbogen. Dass man, dass man den Hahn, wo alle ihre Griffel dran hatten, nicht nochmal berührt, sondern mit dem Ellenbogen so ah. macht. Das klingt so, als würdest du es auch nie machen, Maria.
2: Äh, muss ich mal drauf achten jetzt in Zukunft. Hast du, hast du schon recht?
1: Also ich mache es auf jeden Fall auch nicht. Ich mache es vielleicht nicht so mit den Fingerspitzen, sondern ich drücke dann so mit der Handkante oder so drauf. Aber ich mache es auf jeden Fall trotzdem mit der Hand. Ich glaube, mit dem mhm. Ellenbogen. Ja, aber gut zu wissen, dass das auch nicht so die gute Idee ist. Macht ja irgendwie auch Sinn. Stimmt. Ähm, ja, und anschließend natürlich trocknen Sie anschließend die Hände sorgfältig mit einem Einweghandtuch oder einem elektrischen Handtrockner ab, auch in den Fingerzwischenräumen. Alles klar. Genau. Ich nutze
2: jetzt mal meine Hose, keine <lacht> <lacht> Jogginghose, aber äh, für die alle da draußen. Ja, holt euch ein Handtuch.
1: <lacht> genau, holt euch ein richtiges Handtuch. Ähm, in echt natürlich nicht einfach an der Hose abwischen. Ähm,
2: Genau. Und, glaube ich, auch ganz wichtig, klar benutzen wir alle gerade ganz viel Desinfektionsmittel und es ist der neue Schnaps, gefühlt. Aber im Alltag und auch zu Hause im Haushalt ist das eigentlich nicht nötig. Also, ich glaube, es ist ein Touch-too-much.
1: Das ist gut zu wissen. Es gibt einige Menschen, denen ich das vielleicht erzählen sollte, die <lacht> äh, auch in dem Haushalt sehr viel Desinfektionsmittel benutzen. Ähm, ja, dann äh, haben wir das auch noch mal geklärt. Ist ja gerade zu äh, Corona-Zeiten es ist furchtbar, wie man wirklich jedes Thema kriegt, man irgendwie auf Corona ja. kommt man um man Corona nicht drum um. Aber so ist es halt. Ähm, gerade in diesen Zeiten.
2: Gerade in diesen Zeiten. Äh, gerade ja. in
1: der aktuellen Krise. Ähm, was gibt es noch für Floskeln, für Corona-Floskeln?
2: Ja, wir müssen jetzt solidarisch bleiben.
1: Auch beim Händewaschen. Auch beim, auch beim Händewaschen. Auch beim Händewaschen ist es. Auch wenn man geimpft ist, bitte trotzdem Händewaschen, damit ja. man äh, solidarisch bleibt. Genau. Ähm, genau. Hm. Mit ja, dieser
2: solidarischen Portion Hände Händewaschmittel verabschieden wir uns bei euch.
1: Yeah. Genau. Und es bleibt uns nur noch zum Abschluss zu sagen, uh -huh. äh, Sendeverantwortlich verantwortlich für diese Sendung war Joanne Ilona Borowski.
2: Wash your hands. Wash your hands. Wash your hands.